0: Dit is de D66 lokaal podcast. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hebben de meeste lokale partijen de grootste winst behaald. Wij dus ook. Want wij zijn de lokale afdeling van D66. Als gemeenteraadsleden wonen wij in de lokale gemeente. Wij zijn van hier. Wij kennen de gemeente en de inwoners. Wij kennen jou. Wij weten wat er speelt op lokaal niveau omdat wij van hier zijn. En daarom kennen we het probleem net zo goed als jij en kunnen we er dus een mooie lokale oplossing voor bedenken. Samen met jou, van hier. En mocht het nou eens wat ingewikkelder zijn, dan hebben we korte lijnen naar de landelijke organisatie die ons helpt en meedenkt over onze lokale vraagstukken om er een mooie oplossing voor te vinden. Deze podcast laat de politiek naar jou toe komen. Gemeentelijke politiek eenvoudig gemaakt, uitgelegd, geduid Zodat jij, van hier, de lokale politiek goed kan volgen en eraan kan deelnemen. Want daar draait het tenslotte om. Het draait om jou. Mijn naam is Marion Gijsler. Ik ben gemeenteraadslid in de gemeente Aalsmeer. Beste luisteraars naar deze podcast. Dit is de volgende aflevering van de D66 Lokaal Podcast... En we zitten midden in een klein serietje van uh, verkiezingsopnames, uh, verkiezingsuitzendingen... ...omdat op 15 maart de Provinciale Staten uh, verkiezingen eraan komen. En in dat kader heb ik gedacht dat, we misschien, dat het misschien heel leuk was om iemand uit te nodigen... ...die zijn volledige tijd aan de campagne uh, wijdt. En het is vandaag Wesley van der Heijden. Wesley, welkom.
1: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, Leuk om je te hebben, Ja, denk ik. Dat gaan we ja. meewaken. <laughs> um, ik denk dat we allereerst even willen weten wie jij bent.
1: Ja, wie ben ik? Uh, Wesley, 26 jaar, kom oorspronkelijk uit Brabant, dus dat hoor je nog een klein beetje aan mijn zachte G, denk ik. Maar tegenwoordig woon ik in Beverwijk uh, samen met mijn vriend. Ik ben voor hem uh, naar Noord-Holland verhuisd, dus een hele, hele stap in één keer naar die uh, grote randstedelijke provincie. En uh, ik werk uh, voor het waterschap amsterdam en vecht als uh, bestuursadviseur. En ik sta uh, de, uh, 15 maart op de kandidatenlijst voor D66 Noord-Holland op plek nummer 7.
0: Op plek nummer 7. Wil dat zeggen dat je dan de volgende periode statenlid bent? Uh,
1: nou, we hebben nu zes zetels. Uh, dus uh, we moeten er eentje bij campenen, en dan uh, ben ik statenlid. Oké,
0: okay, dus het wordt heel spannend voor je.
1: Ja, dit... Uh, het is nog een hele spannende paar dagen aan het worden, ja. Ja, ja,
0: ja dat snap ik, ja. ja. En dan iedereen naar de stembus jagen.
1: Ja, we hebben gewoon zo'n groot mogelijke opkomst nodig. En ja. dan uh, het liefst dat ze op nummer 7 stemmen. Dat is ook ja. nog fijn.
0: Oh ja, want je kan natuurlijk met voorkeur stemmen kan je gekozen worden.
1: Ja. Ja, okay. dat, uh, ja, ik denk dat mensen boven mij niet blij zijn als ik dat met voorkeur stemmen word gekozen, maar goed.
0: Maar dat is altijd zo, ja. weet je, dat is... Uh... Ik ben een poosje vertrouwenspersoon geweest en dan ging het ook heel vaak over en de lijst en het ging niet goed. En de, en de selectieperiode is niet goed, dus de, daar is altijd gedoe over. Ja. Maar gelukkig zijn de regels, dus dan kunnen we daarna, daaraan refereren. Ja, toch? Zeker, ja. zeker. Ja. Ja. Hoe, um, hoe ben je in de politiek gekomen?
1: Ja, um, ik ben acht jaar geleden denk ik lid geworden van D66... Uh, omdat het de partij was die het beste bij mij paste. Mm-hmm. Uh, eigenlijk, eigenlijk omdat ik dus de vijf richting wijze. Dus ja, geen enkele D66-er kent ze volgens mij. Maar ik heb die, ik heb die dus gelezen om dus te bepalen of dat, dat D66 uiteindelijk bij mij paste. Of dat misschien GroenLinks moest zijn, wat op basis van hun standpunten beter bij mij paste. Maar uiteindelijk was het toch het liberale in mij wat het, wat het won. En waardoor het uh, D66 ja. werd.
0: Ja. Dat is een boekje, een eigen uitgave van D66. En het is fantastische lectuur. Ja. Ik heb dat uh, v- van de zomer gelezen en ik vond het echt zo... Echt zo mooi. Ik snapte ook ineens beter wat er, uh, wat er achter al die, al die verkiezingsslogans uh, schuil ging en zo. Ja. Ja, ik vond het echt fantastisch.
1: Maar wat, wat ook is, ik dan, dan toch mag inhaken... Sure. Um, ook als je dus op een moment zit in, want ik ben dus al acht jaar lid. Ik heb ook wel eens momenten gehad dat ik dacht, is dit nog wel de partij die bij mij past? Als je dan dit leest, dan denk je, oh wacht, we zijn gestoeld op iets wat, wat echt goed is. Dus het komt vanzelf wel goed. Ja. Met een beetje bijsturing vanuit de partij kom, komt het wel goed.
0: We moeten elkaar misschien zo nu en dan er even aan herinneren dat dit het is waar we het voor doen. Ja. 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 Maar het is dat, dat, dat gedacht goed is, is vooral mooi. Ik, uh, ja, dat, ik, ik, ik vond het echt, echt een, een, een eye-opener om te lezen. Ja. ja, en nog
1: één leuk feitje om te vertellen ja. misschien. Ja. Die richtingwijzers, die zijn niet geschreven bij onze oprichting natuurlijk. Hè? We zijn in 1966 opgericht door uh, onder andere Hans van Mierlo en nog een aantal mensen. Maar we hadden helemaal geen basis. Nee, Want klopt. we hadden geen ideologie, we hadden helemaal niks. Het was een niks. beweging, hè? Wij waren een beweging en uh, we waren voor radicale vernieuwing van het, uh, van het stelsel, ja. hè? Uh, tegenwoordig is dat misschien een beetje besmet. Omdat Forum dat ook nog wel eens zegt. Maar eigenlijk waren wij daar als eerste mee. En die richtingwijzers die zijn er pas later bijgekomen. Omdat wij geen fundament hadden. Ja. En je moet een partij als je die uit wil bouwen. Moet je wel een fundament hebben.
0: Ja. ja het is ook een beetje. Heb ik ook wel van iemand gehoord. Een beetje de klacht. Of ze zeggen nou daarom gaat het niet goed. Zo nu en dan met D66. Omdat het niet meer een beweging is. Maar gewoon een gevestigde politieke partij. En dat dat elkaar dan een beetje bijt. Dan denk ik van oh ja. Ik ben niet zo thuis in die materie, maar dat, daar zou ik me wel iets bij kunnen voorstellen.
1: Ja, ja, ja en um, ik, ik weet niet zeker of het Hans van Miel of Jan de Lauw was. Maar die, die zei ook, een van die twee zei ook dat wij ieder jaar op een congres ons moesten afvragen... of wij nog een toegevoegde waarde in een politieke landschap hebben. En, dan, en anders dus een uh, motie tot opheffing van de partij zouden moeten indienen. Ja. Dus uh, nou ja, dat, dat, dat is tegenwoordig niet, niet meer in vragen, maar... Misschien moeten we dat om nog eens een knuppel in het hoenderok te gooien... ...toch eens een keer op een congres de sprake brengen.
0: Ja, je kan het denk ik heel slecht voor het electoraat wat op je gestemd heeft. Daar, uh, kan, je dat, daar kan je dit niet voor maken. Nee. Maar als, als, als filosofische um, uh, gedachte is dat natuurlijk wel heel, een leuke. Ja, 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 ja. Een ja. exercitie, dat was het woord waar we ja. zochten. Ja, oké. Okay. Um, dus jij hebt dat, uh, uh, dat gedachtegoed gelezen en toen dacht je, D66, dat is de partij waar ik bij wil zijn. Ja. Oké. Okay. En wat zijn jouw, wat, jou, wat zijn je activiteiten
1: al geweest? Zo, wanneer uh,
0: ben je lid geworden? Hoe oud was je toen?
1: Ik was uh, nog geen 18. April in, april in het jaar dat ik 18 werd. En ik ben, werd toen in mei 18. Dus, uh, ja. Acht jaar geleden? Ja, acht jaar geleden inderdaad. Ja, Inmiddels, ja. Ja, volgens mij wel. Nou, en eerst een paar jaar gewoon slaap... Nee, niet... niet. Jawel, een paar jaar slapend lid. En toen werd ik in het dorp in Noord-Brabant waar ik vandaan kom, Asten... ...werd ik gevraagd om een plek op de lijst in te nemen met gemeenteraadsverkiezingen vijf jaar geleden. Dat heb ik toen gedaan en uh, toen werd ik op plek drie gezet. En nou ja, campagne gevoerd, helemaal leuk. En toen dacht ik, oh, dit vind ik wel leuk, campagne voeren. En toen... uh, Net niet in de raad gekomen, want we haalden twee zetels. We groeiden wel iets, maar niet voldoende voor een extra zetel. Nou, en uh, inmiddels was ik, ben ik toen verhuisd naar de grote stad, Tilburg. Ja, grote stad. Ja. Voor Brabant. Voor Brabant misschien. is het de grote stad. <laughs> Volgens mij is het de zesde stad van Nederland. Dus op zich het mag de gro- naam grote stad hebben. Uh, daar werd ik secretaris van de Jonge Democraten Brabant. Oké. Okay. Uh, dus dat heb ik toen een half jaar gedaan. En vier jaar geleden met de... Provinciële Staten was ik de verkiezingscommissie, dus ik keek of alle uh, formulieren goed in orde waren. Of iedereen uh, zijn uh, model H4 handtekening zette op het document van de kiesraad. Allemaal dat soort leuke bureaucratische klusjes waar wij binnen D66 heel goed in zijn. En even kijken. En twee jaar geleden ben ik naar Beverwijkverhuis voor mijn vriend. En toen ben ik vorig jaar gevraagd om een plek op de... Raad, uh, op de kandidatenlijst voor de raad in te nemen in Beverwijk. Toen heb ik bewust een niet verkiezbare plek gekozen. Nou, en nu zitten we hier. En nu sta ik ontzettend verkiesbaar op de no- provinciale statenlijst voor Noord-Holland.
0: Als je gekozen wordt, ja.
1: Ja, nee, maar ik sta op een verkiesbare plek. Tot ja, tien is, is verkiesbaar. Ja, je... ja, ja, dat is waar. Ja, ja. ja
0: stel je voor. Nou, fantastisch. Ja. Heel spannend. Ja, weet je, ik ben vorig jaar begonnen als gemeenteraadslid. Het is een, uh, ik vond het een hele, hele rare, een soort van magische periode wel. Dat, uh, ja, dat uh, Alles is mogelijk. Ja. En wat gebeurt er dan? Weet je wel zo. Ja, ja.
1: of als je dan een uh, flyer uh, bij iemand in de bus doet, of je staat met iemand in gesprek en dat je denkt... Oh, zal dit een extra stem opleveren op de partij? of? Uh... Of toch de sport, hè, om... uh, Ik ik heb van de week nog iemand van de VVD overtuigd... en de de dag ervoor iemand van BBB overtuigd om op ons te stemmen. Oh? Ja, dat is dan toch een beetje de sport, hè. Dat je dan toch weet, nou, het zijn in ieder geval twee stemmen... die niet naar die kant gaan en die naar ons gaan.
0: Ja, en op welk argument heb je dat gedaan?
1: Even kijken. Nou, die meneer van uh, de BBB, die sprak ik aan... door het feit dat ik dus uit zijn regio kom. Hm. En... toch dat wij een genuanceerder verhaal over stikstof en de boeren hebben dan dat hij dacht. Mm-hmm. Want iedereen kent natuurlijk de term halvering van de veestapel. Ja. Maar ja, ik heb ook tegen hem gezegd dat is helemaal niet zoals we natuurlijk daarnaar gaan kijken. Het is niet zo dat wij de, de helft van de varkens uh, wegnemen. Dus, dus toch dat iets genoemd... Kies
0: maar, de helft moet weg.
1: Ja, ja nou dat. Nee, dat, dat doen we niet. Dus ik, ik, dus ik vertelde gewoon een heel genuanceerd verhaal over hoe wij tegen het stikstofprobleem aankijken. En dat in het gebied waar ik vandaan kom uh, het meer ook in de NOX zit. Dus de stikstofuitstoot van Tata, van Schiphol. Dus 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 dat... Zij
0: beverwijkt heel erg aan de orde natuurlijk. Dus
1: dat trok hem uiteindelijk over de streep. En die meneer van de VVD... die, die was volgens mij overtuigd toen ik zijn vriendin van de Partij, van de partij voor de Dieren naar ons overhaalde. En, en toen zei ik, ja, maar dan kan jij toch niet maken om nog op VVD te blijven stemmen? En toen zei hij, nee, ik ga wel op jullie stemmen.
0: Nou, gaan wachten of ze het doen. Maar ja, dan, maar goed, dus, dat ja. weet je
1: niet. Maar goed, op die toezeggingen moet je dan maar leven, denk ik dan.
0: Ja, dat, dat is natuurlijk zo. Maar dat... Uh... Weet je, dit is wel de sport en dit is wel ja. wat er in ons hoofd gebeurt. En dit is wel de manier waarop je ja, zo'n campagne uh, vorm moet geven en uh, snelheid en inhoud moet geven.
1: Ja. Ja. ja, en ik zeg altijd peilingen zijn palingen. Dus je moet toch altijd een beetje kijken wat de stemming op straat uiteindelijk doet. Ja. En hoeveel mensen je aanspreekt en kan overtuigen.
0: Peilingen zijn palingen. Die had ik nog niet gehoord. Die vind ik wel heel leuk. Ja,
1: die is al heel oud volgens mij.
0: Ja, ik kende hem niet. Nou ja, misschien uh, gaat gaat hij aan de tweede jeugd beginnen. Ja, leuk.
1: Maar het is dus eigenlijk dat peilingen ongrijpbaar zijn. Ja, maar dat is ook zo, ja. Ja.
0: Alhoewel, moet ik wel zeggen dat als er uh, peilingen zijn voor verkiezingen, dat die redelijk wel in de buurt komen tegenwoordig
1: met al die... Ja, en als je dan, maar als je dan toch die van Maries de Hond... naast die van 1Vandaag houdt voor Noord-Holland bijvoorbeeld... daar zit zoveel verschil tussen. Ja, wij staan strak op 6 als D66. Dus uh, ja. ja, daar moet toch nog... Uh, daar, moet er toch nog uh, daar moet toch
0: nog beweging in Ja, daar worden. moet
1: toch nog wel wat, uh, de beweging omhoog in komen, zeg maar.
0: Ja. <laughs> ja, nou, dan moeten we het nog eventjes ons best doen.
1: Ja, ja. ja. ja.
0: Um, <coughs> dus zo ben jij bij D66 gekomen. Um, jij staat nu op een verkiesbare plaats voor de Provinciale Staten... En jij, uh, de, jij bent ook heel erg bij de campagne betrokken. Ja. Kan je daar eens wat over vertellen?
1: Ja, uh, ik zei al, ik vind campagnevoeren heel leuk. Daar ben ik achter gekomen. Wat is er leuk aan? Ja, het is de straat opgaan. Het is de, het, het, het leren kennen van nieuwe mensen in de partij. Het is het voeren van gesprekken met mensen van waar ze over twijfelen. Uh, het is soms ook uh, uitgescholden worden. Ja, dan moet je dan maar om lachen. En soms maak je dan een een beetje een flauwe opmerking terug. Maar het het zijn zoveel dingen waar je echt wat uit kan halen. En ik vind gewoon de energie die je kan ontwikkelen... Ja, en ik ben van nature gewoon wel uh, wat extraverter. Dus ik vind dat ook gewoon leuk. Ik kan me zo voorstellen dat voor mensen die introvert zijn... dat het wat moeilijker is. Ja. Ja.
0: Ja, dat het moeilijk is om die stap naar... De mensen tegenover je te maken om het gesprek aan te gaan. Ja. Om, ja, iedereen heeft zijn eigen redenen, maar dat, dat, ja. dat zou kunnen. En wat is jouw functie in de campagne?
1: Ik ben gewoon uh, lid van het campagne team. Onder de bezielende leiding van onze campagneleider uh, ben ik een van de leden van het campagne team. Oké. Okay. Ja.
0: En uh, hoeveel uh, leden zitten er in het campagne team? Een
1: mm, mannetje of zes, zeven. Dus het is eigenlijk heel klein.
0: Ja, ik vind het ook alweer veel, weet je wel. Dat zes man uh, uh, zich uh, met een... Is het een fulltime werk? Heb je nog werk ernaast? Ja, ik
1: werk er ook nog naast. Ja, ik ik heb nu wel drie weken vakantie genomen. Zoveel mogelijk. Om campagne te voeren. Om dus de straat op te kunnen gaan. Maar nee, dat dat komt allemaal naast je werk erbij. Dus dat waren heel veel woensdagavonden. Even vergaderen, dingen... Op poten zetten, contact met afdelingen, het, uh, het bedenken van leuke acties. Uh, nou, dan zelf ook nog aanwezig zijn bij die acties. Dus ja, het, er ging best wel wat tijd in zitten, ja. Ja, zeker,
0: ja. ja. Um, en zes man doen dat dan, met meer... Op, hey, jij hebt dan drie weken vrijgenomen, maar dan, misschien dat die, niet iedereen dat ook doet. Nee. Of kan. Ja. Um, wat... wat um, wat was het meeste werk? Of wat is het meeste werk? Want we zijn er bijna. Hè? Het, is ja. een weekje. het is misschien ook nog wel de drukste week, dat weet ik niet.
1: Nou, het leuke is, we zijn dus nu, ik, net op weg hier naartoe heb ik nog even gebeld. We zijn dus nu in onze eigen uitslagenavond voor Noord-Holland van D66 aan het plannen. Want als kandidaten word je verwacht op het provinciehuis, maar je mag weer niet te veel mensen meenemen. En je wil ook iets leuks doen voor al die mensen die dus actief zijn geweest in die campagne. Dus eigenlijk merk je dus dat we nu al een week van tevoren... ben je dan nog al bezig met die volgende stap. Van hoe gaan we dat leuk afsluiten? Gaan we nog eten van tevoren met de top 11? Dat soort dingen. Wat
0: was het meeste werk? Oh ja, wat was het
1: meeste werk? Ja, dat is toch wel het actief krijgen van die afdelingen. En dat... dat...
0: Nou, en dat vind ik wel een goede vraag. Want we hebben er toevallig gisteren een hele discussie over gehad. Wat verwacht je van afdelingen?
1: Ja, wat wat ik toch verwacht van... ...afdelingen is toch wel dat... Uh, ...we hebben bijvoorbeeld, zijn we gestart in begin februari... ...met een fietstocht van Heer Uge Waard helemaal naar Heemstede. Nou, dat ja. is best een, best, best een eind. Je komt door heel veel afdelingen. En als je dan ziet hoe, hoe ik wel heb moeten lopen leuren om... Hè, ...we stopten overal een kwartier om met die afdeling toch een afspraak te maken... ...over waar we kunnen stoppen of ze nog uh, uh, hè, een, een, een versnapering te zorgen... En dat ze eventueel nog de kans hebben om aan toekomstige statenleden uh, mee te geven wat er in hun regio speelt. Of waar zij de provincie bij nodig hebben. Om toch die verbinding tussen lokaal en, en de provincie te maken. Dat, en dat dat toch met de ene afdeling net wat beter gaat dan met een andere afdeling.
0: Hmm. Ja, snappen ze het beter, of willen ze meer? Of zijn ze actiever? Ik denk
1: het laatste, actiever. Okay. Ik denk dat iedereen in Nederland, zeker binnen politieke partijen, langzaamaan een beetje verkiezingsmoe is. Het zijn ja. de zoveelste verkiezingen. De verkiezingsjaren ik op rij. De tijd, ja. uh, en we gaan er nog een, nog een paar op rij krijgen. Dus nou ja, ik ben blij dat we vol, volgend jaar de Europese verkiezingen hebben. Waar dan toch altijd de landelijke partij heel erg gewoon iets straks kan neerzetten en waar je dan dus. Als afdeling gewoon net wat makkelijker op aan kan haken. Mm. Ik merk toch dat je als provincie... heb je toch net wat minder organisatiekracht... dan onze landelijke partijen heeft. Dus ja. Ja. Ik denk dat het een combinatie van factoren is. En het is ook helemaal niet om nu afdelingen te shamen of zo. Het is gewoon van... Als je vraagt wat is het meeste werk? ja dat, dat is het meeste werk.
0: Dat is het meeste werk. En waarom is het belangrijk dat, uh, dat lokale afdelingen in actie komen?
1: Omdat... Um, het voor lokale afdelingen net zo belangrijk is dat het D66-geluid in de provincie goed te horen is. Um, zeker als je kijkt naar de stikstofdiscussie als he, de provincie moet dit dadelijk uitvoeren. En als wij dat binnen de provincie niet goed kunnen uitvoeren, dan worden er bij jou hier geen huizen gebouwd. Nee, precies. En dan hebben jouw kiezers uiteindelijk geen huis meer om een betaalbaar huis om te wonen. Zo is het. En dus heb je elkaar als overheidslager nodig. En nou weet ik dat er binnen D66 ook een aantal mensen zijn die de provincie willen opheffen. Maar zolang die er nog is, zullen we dat D66 luid daar moeten laten horen.
0: Ja, ja, en dat is waar. En nou dat we het toch over de inhoud hebben. Uh, ik weet niet of iedereen zo actief is geweest dat ze een verkiezingsprogramma hebben gelezen. Zou je uh, misschien er wat hoogtepunten uit kunnen halen? Of zou je een overzicht kunnen uh, geven over wat in Noord-Holland in het verkiezingsprogramma staat?
1: Ja, we zetten het klimaat op één. Uh, Dat is toch wel wel één van de dingen. Want als we nu de plannen uitvoeren die liggen qua CO2-reductiedoelstellingen en de energietransitie, dan zitten we op 26%. Waar we 55% nu moeten halen en eigenlijk het rijdt naar 60% wil. -hmm. Dus dat halen we niet. Dus, dus ja, dat is wel de eerste, het eerste topic.
0: En wat staat daar? Wat, 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 wat gaat er dan concreet gebeuren? Wat zijn de plannen van de provincie om dat, te verbeteren, dat, dat cijfer te verbeteren of om het wel te halen?
1: Meer, uh, meer uh, hoe noem je dat? Groene, groene stroom opwekken. Uh, ja, klimaat is binnen, de, binnen ons verkiezingsprogramma heel erg afgebakend tot de energietransitie en de warmtetransitie. Mm-hmm. Omdat je daarmee de, de meeste CO2-reductiedoelstellingen haalt. En uiteindelijk is klimaat veel meer. Hè. Dat is dan ook natuur en het herstellen van die natuur. En daar valt dan ook weer stikstof onder. Maar dat heeft helemaal een eigen hoofdstuk ook gekregen, zeg maar okay. bij ons. Dus, dus ik beperk me even tot, tot die energietransitie. Ja. En dan is dat echt van het, het waarmaken van die warmtetransitie, het zorgen dat... We de twee stikstofhubs, uh, nee, de waterstofhubs in uh, Noord-Holland gaan krijgen. Dus eentje in de kop van Den Hel, uh, bij Den Helder en eentje bij mij in de regio uh, uh, de Eimond. Dus daar, daar moeten twee van die stikstofhubs... Eentje voor
0: Tata en eentje voor alles wat vaart.
1: Ja, er zit veel meer in, die, in dat Noordzeekanaalgebied dan alleen Tata. Maar Tata spreekt wel het meest tot de, tot de verbeelding. Want
0: waterstof, uh, uh, daar haak ik even op in, waterstoffen
1: zijn er niet zo ver. Nee, maar ook daar moeten we dus mee gaan versnellen. Ja, dat is waar. Ja, nee, maar ik zat zat dus gisteren bij uh, bij de ondernemersvereniging Amsterdam. Die die ging toevallig over nieuwe energie, dus ik ging ook even bij het waterstof uh, zitten. En je ziet heel veel... Er zat een heel pijl met met de hele keten van funding tot aan de afnemers, want Tata was er ook. En en eigenlijk wil iedereen wel, maar iedereen is ook een beetje op elkaar aan het wachten en uh, de vergunningen gaan niet zo snel... En we hebben, nog, hè, we hebben nog niet die waterstoffabrieken hier in Nederland. We hebben ook nog niet eens genoeg groene stroom om het te kunnen produceren. Dus zo zie je dat eigenlijk die hele transitie... Daar zit iedereen op de vorige speler te wachten. en Iedereen is afhankelijk van elkaar. En de oplossing kan uit die keten komen. Maar heeft de politiek ook nodig. Maar ze weten dan ook niet precies hoe ze de politiek nodig hebben. Dus zo zie je maar dat... Weet gek dat lang duurt? Ja, tuurlijk ik duurt dat niet. lang. Ik, ik snap er ook niks meer van. Ja. Nou ja, ja. ja, maar dat is wel een beetje hoe, die, hoe al die transities die wij nu doormaken in ons land, hoe die eigenlijk op elkaar aan het wachten zijn. En ja. hoe... hoe kan
0: D66 daar dan een rol in spelen om dat te versnellen? Daar dan...
1: Ja, waar we, waar we als provincie in ieder geval een hele grote rol in hebben, is dat wij de vergunningsverlener zijn voor al die projecten die er zijn. Ja. Dus, dus in ons verkiezingsprogramma staat ook dat wij in ieder geval dat vergunningsverlening traject zo snel mogelijk willen doen. Om, om daar dus in ieder geval niet die afwachtende overheid te zijn. Ook zijn we een partij die, die graag willen samenwerken. Juist met het, uh, met het bedrijfsleven en, en andere partners om dit te doen. Want ook uh, ja, gisteren ook net congestie. Dan, en dan hoor je dat, dat ze daar juist helemaal hè, het bedrijfsleven denkt. Waarom werken jullie niet met ons samen? En nou ja, zo, zo kijkt ook weer iedereen naar elkaar. Ja. Dus juist dat echt samen aanpakken met ondernemers, met met ...kennisinstellingen, dat is echt gewoon hoe je dat kan doen. Maar ja, ik heb ook geen pasklare oplossing waar waar ik nu mijn tas open trek... ...en dat ik drie oplossingen eruit haal... ...en we hebben nu de de energietransitie en de warmtetransitie geregeld.
0: Dat zou wel mooi zijn.
1: Maar
0: Maar dat moet dus gewoon... Nou ja, het klinkt mij uh, als uh, uh, provinciale leek... ...het klinkt mij in de oren als dat je een soort van vliegende kiep moet hebben die steeds het overleg op gang houdt, toch?
1: Ja, en dat noemen ze dan een, uh, een taskforce, want die hebben ze nu ook voor de netcongestie opgericht. Oh ja. D- ja, d- dus dan krijg je al die ambtenaren termen weer. Maar laten we even concre- heb je niet een concrete vraag? Laten we, laten we de provincie even concreet maken voor de luisteraar. Want dit is al wel heel erg hoog over en oh, dit, dit gaan we nooit oplossen.
0: Nee, nou ja goed, het is, het is wel... Ik vind het wel belangrijk, want waar waar heb je het over... op het moment dat je voor de Provinciale Staten gaat gaat stemmen? En als mensen mensen gaan stemmen, dan denken ze toch van... nou, ik stem gewoon op de partij waar ik altijd op stem... en wat het dan ook is. Maar ja, waar ik dan voor stem, dat weet ik eigenlijk niet... want ik vind het zo ver van mijn bed zo dat ik de verkiezingsprogramma niet lees. Dus dus vandaar dat ik dit wel een interessante, uh, uh, interessante discussie vind. Maar bijvoorbeeld... Um, wat ik uh, gehoord heb, zijn uh, busverbindingen. Ja. Dat is van de b- provincie.
1: Ja. Ik ja. was,
0: ik zal je vertellen waarom ik dit aanhaal. Het regende. Het regende verschrikkelijk. Um, mijn kind, een van mijn kinderen, die had de auto mee om op vakantie te zijn. Dus ik was autoloos. En het regende zo hard dat ik niet op de fiets wilde. Want ik denk, als ik vijf minuten op de fiets zit, dan uh, loopt het water me in mijn schoenen. Daar heb ik geen zin in. Weet je wat? Ik ga met de bus naar Aalsmeer. De afstand tussen Kudelstaart en Aalsmeer is bijna niet heel, want het is helemaal tegen elkaar aangegroeid. Maar uh, van de ene kant naar de andere kant is geloof ik uh, drie kilometer of zoiets. Ik heb er, god beter dan het, uh, uh, twintig minuten over gedaan. Hoe dan? Nou, dat was als volgt. We hebben de prachtige nieuwe burgemeester Kastelijnweg hier. Dat is een deel van de provincie, is een deel van de gemeente. Dus daar komen we de provincie alweer tegen. Uh, daar zit nog een onderhuidse discussie ook onder die ik hier niet uh, ga voeren. Maar daar kwamen we de provincie tegen. Maar dat wilde dus ook zeggen dat de busverbindingen niet meer door het dorp lopen, maar via die prachtig nieuwe aangelegde weg. Er is zelfs een station bijgekomen en dat heet Aalsmeer busstation. Het is gewoon een hele grote parkeerplaats en er komen bussen oprijden en die rijden er weer af. Maar dat is een soort hub geworden van de ene lijn naar de andere lijn. Dus ik kwam daar aan, ik, ik stapte daaruit. En de bus die ik moest hebben was twee minuten daarvoor vertrokken en ik moest een kwartier wachten op de volgende. Nou echt, de stoom uit mijn oren. Hoe dan? Nou dit...
1: Ja, en dat is dus inderdaad waar je de, waar je de provincie al twee keer tegenkomt, inderdaad, ja. die provinciale weg. Want ja. als iemand aan mij vraagt, waar, wat, wat heb ik nou met de provincie te maken, dan is dit inderdaad het voorbeeld wat ik heb. Als jij naar je werk gaat of, je, of, je, of naar je school, dan rij je vaak als je met de auto gaat, wel even over een provinciale weg, inderdaad. Ja. Of je stapt in een van de bussen die, die waar de uh, provincie de concessiehouder van is. Ja. Nou is dat in Noord-Holland iets complexer. Maar In Brabant, waar ik woonde, dat was dat heel makkelijk. Daar was de provincie concessiehouder over alle lijnen. Hier in in de regio Groot-Amsterdam heb je nog de vervoerregio Amsterdam. Daar gaat de provincie niet over. Dus ik ben ook heel benieuwd. Ik weet niet of jullie dan bij de vervoersregio horen of dat jullie wel onder een concessie van de provincie vallen. Dat maar dat laat, laten we even ervan uitgaan dat, uh, dat, dat de bus door de provincie werd gereden. Wel goed voor de luisteraar om die even te scheiden... want anders dan zeggen ze dadelijk... ja, maar in Amsterdam werkt dat heel anders. Ja, ja dat, dat klopt. weet ik. Ja. In Amsterdam werkt alles anders.
0: Nou, voor is het ams een grote stad, ja. Net als ja. Parijs en Londen, daar werkt het ook allemaal anders. Daarvoor ja. zeiden
1: wij vroeger in Brabant... dat is nou eenmaal de Republiek Amsterdam. Daar werkt alles anders.
0: Oké, okay, dus de <laughs> Republiek Amsterdam laten we even buiten beschouwing.
1: Maar hier, jouw bus, jou, jouw bus die, wordt, die wordt dus door de provincie beheerd. Of ja, niet beheerd, maar de provincie schrijft eens in de zoveel jaren een concessie uit... over alle lijnen in de provincie, of dat delen ze op in meerdere plekken. En dan gaan al die uh, bus, busmaatschappijen gaan daarop inschrijven. En wat, wat, waar schrijven ze? Het is je? een soort
0: tender natuurlijk. En het is een ja. tender.
1: En, en waar, waar, wat de provincie geeft dan dus eisen. Hè? Je moet uh, zoveel lijnen van dit knooppunt naar dit knooppunt hebben. Je moet zoveel elektrische bussen hebben. Dat is tegenwoordig ook een ding. Ja. Uh, je moet een aantal spitslijnen hebben. Vaak richting scholen of, of universiteiten. En, uh, nou, en dan is dus hier waarschijnlijk dat ieder kwartier er een bus rijdt. Ja, met mijn... Uh, Brabantse plattelandachtergrond, denk ik, nou wat lekker dat er iedere kwartier een bus rijdt. Bij ons reden één keer in het half uur. Ja. <laughs> dus... De bus
0: hier in het dorp rijdt ook één keer in het half uur. Ja. Maar daar was, het, ja, daar was het een
1: kwartier. Ja, ja. nee, maar dus, dus, dus daar, daar kom je de provincie heel duidelijk tegen. En waar ontmoet jouw gemeente, als, jij als gemeenteraadslid, nou die provincie? Stel dat jij nu deze ervaring hebt en je hebt honderd mensen die dat ook hebben, die zeggen ja. Maar die lijnen sluiten helemaal niet op elkaar aan. Ik weet niet of het nu vertraging was, maar laten we even op... Oh,
0: nee, ja. nee, dat sloot gewoon niet op elkaar aan. Het sloot niet op
1: elkaar aan. Twee minuten. Twee minuten. Twee minuten. Ja, nou, ja, je had ook vijftien minuten de tijd om een boek te lezen. Je kan het ook positief bekijken.
0: nat tot aan mijn haar. Ja, maar ik mag,
1: toch, ik mag toch hopen dat je op een busstation een leuk bushokje had waar je er ook kon zitten. Nou, het was een afdakje. Ja. Nee, het was geen hokje. Oh, nee, okay. Maar goed, stel dat jij en honderd andere mensen vinden... nou, dit sluit niet op elkaar aan. Nou, dan ga jij als gemeenteraadslid waarschijnlijk in de raad voorleggen... van joh, zouden wij niet iets moeten als de provincie die nieuwe concessie gaat uitschrijven... dat wij zeggen dat die lijn is wat beter op elkaar aan kunnen sluiten. Nou, dan doen jullie een verzoek bij de provincie. En dan gaat de provincie daar weer naar kijken. Vaak de gedeputeerde mobiliteit. Die kijkt dan van, is dit nou een reëel verzoek? Past dat goed? En kunnen we daar inderdaad in de nieuwe concessie iets mee... Dus zo kan de provincie dan dus ook invloed hebben op die die dienstregeling... om dus inderdaad de de, de verbinding van Kudelstaart naar Alsmeer en ver daarbuiten veel beter te krijgen. En soms kan dat ook nog wel tussentijds. dan ga je gewoon in overleg met, met, uh, ik denk dat het hier Connection is, ga je dan in overleg van... joh, kunnen we die dienstregeling niet nog wat slimmer op elkaar aansluiten? Ja. Uh. Ja, want
0: dat was natuurlijk... Het was, hey, ik, ga nooit, ik ga nooit met de bus. Nee, zeker niet naar meer. Want ik heb wel andere manieren. En als yeah. het droog is, dan ga ik dus nog wandelen. Maar uh, ik denk van... Uh, al die oudjes... Yeah. Die niet meer kunnen. Um, uh, gehandicapte mensen... Die geen alternatief hebben. Um, mensen die even geen auto hebben. Net als ik toen. Uh, je komt gewoon... Je kan niet even naar het dorp toe om. Nou, noem maar. weet je dus sterker, sterker. Ik vond het echt... Ik ben blij dat ik het gedaan heb. Nu weet ik weer wat meer. Maar, oh
1: joh. Sterker ja. nog, um, wij hebben in ons programma, een verkiezingsprogramma staan dat de, het openbaar vervoer een, een beter alternatief moet zijn dan de auto. Dus willen we ook die mensen die dus wel met de auto gaan, uit die auto jagen. Of ja, nou, niet jagen. We willen ze uit die Alle. auto verleiden. ja. Om dus die bus te pakken inderdaad, omdat het vaak dus wel een goede, een goede oplossing is. Ja. En ik snap dat je niet met je, met je weekboodschappen, daar ga je niet de bus in en dan heb je pak je toch nog even je auto misschien. Maar uh, Marcel Steeman, ons uh, huidige statenlid die mobiliteit, heeft die ook, heeft ook de, de ladder van duurzame mobiliteit ge, ge, uh, geïntroduceerd in, uh, in de Staten. En de onderste is niet reizen. En dat gaat tot aan helemaal het vliegtuig. En en de bus en de trein, die staat altijd lager dan bijvoorbeeld de auto. Maar maar weer net iets hoger dan lopen en fietsen, inderdaad. Dus je wil ook zo zo laag mogelijk investeren op die ladder... om het meeste rendement te halen. Dus investeren in fietspaden, maar ook investeren in in buslijnen. En dus bijvoorbeeld geen nieuw asfalt aanleggen. Dat is een van de harde keuzes die wij als d 66 maken. Er komt geen nieuw asfalt bij in de provincie. We doen het met wat er ligt. We doen het met wat er ligt. Dat betekent niet dat we niet meer investeren in asfalt. Want dat asfalt moet je ook onderhouden. En dat is takkenduur. Dus daar gaat nog steeds heel veel geld heen. Dus we investeren nog steeds in de auto. Maar niet niet extra.
0: Nee, 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 oké. Een ander onderwerp waar we de provincie tegenkwamen... dat was woningbouw. Ja. En dan wel uh, bijvoorbeeld... het ging over vergunningverlening. Voor tiny houses. Er was iemand met een wild plan voor een project hier. En daar moest een vergunning komen voor... Het was zoiets als... Ik heb een hele grote achtertuin. En ik heb plek voor een tiny house. En dat wil ik... laten aan iemand. Of voor een gezinslid. Voor een gezinslid is het natuurlijk wat anders. Maar stel dat het voor een vluchteling is of zo. Of iemand die... Een gescheiden iemand. Daar is het ook altijd moeilijk voor. Ik wil dat aan iemand verhuren of laten of misschien wel verkopen, daar kwamen we ook de provincie tegen. Ik geloof niet dat het zo gelukt is om daar voortgang mee te uh, krijgen. Hoe werkt dat dan?
1: Ja, dat is, dat is inderdaad waar je de provincie tegenkomt. Nou, uh, nou m- m- moet ik wel zeggen, ik, ik, ik heb er nog niet volledig verdiept in het woningbouwdossier. Dat is natuurlijk het nadeel. Als je kandidaat statenlid bent, dan moet je het altijd even doen met... Tot op welke hoogte weet ik alles. Dus ik hoop dat ik, uh, dat ik geen dingen ga zeggen waar... Uh...
0: Anders doen we wat we niet weten, verzinnen we. Maar je kan best... Niet nee, van doen, maar kan ik kan je wel
1: even uitleggen hoe het principe werkt. Hè? Want uh, we zeggen altijd, wij als provincie bouwen geen huizen. Nee. Want dat doet...
0: Dat was ook de vraag niet. Nee. Het ging over het gebruik van de grond. Ja. ja.
1: Wij zijn dus inderdaad de vergunning verlenen van het gebruik van de grond. Dus, ja. dus, 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 dus er is een... Uh... Ik kan kan me zomaar voorstellen dat het een tuin was die die aansloot op dat wijdse Noord-Hollandse uitzicht. Dat zou kunnen, dat weet ik niet precies. Ja, dat dat is een bijzonder beschermingsregime. Dat noemen we namelijk een bijzonder provinciaal landschap. We hebben hier in Noord-Holland zo'n uniek landschap dat dat we dat dus graag zo willen houden. En -hmm. dat, dat is vooral dus dat wijdse uitzicht. En... Nou, als je daar dan in zit en je wil op die rand die tiny house gaan zetten, ja, dan gelden daar speciale regels voor. En dan mag je daar dus niet zomaar iets gaan plaatsen of woningbouw gaan plegen. Dan nou vind ik een tiny house, zou in, klinkt in mijn ogen wat...
0: Het was ook tijdelijk, want het ja. ging over tijdelijke... Want tiny houses zijn vaak tijdelijke, ja, dus, tijdelijke bewoning en zo, of tijdelijke
1: plaatsing ook, überhaupt. Ja, in mijn ogen, klink, of, ogen klinkt het alsof... Alsof het een beetje rigide, rigide was. Ik, ik weet niet hoe, hoe, hoe strak we zitten op die tiny houses. Maar die zouden misschien nog wel moeten kunnen. Maar dat weet ik niet. Nee. Um, ik maar vind ik heel kan, me ook, maar kan me ook zomaar voorstellen dat, mm. dat het gewoon ook de papiermolen is die gewoon wat langzaam draait bij zo'n provincie.
0: Ja, ze kwamen er niet. Ik, ik, ik was, ik, het is al een jaar geleden. Want ik was echt net. Gekozen, dus ik had ook zoiets van twee linkerhanden, geen idee. Maar nu ben ik een jaar verder, dus nu ga ik jou gewoon de vraag stellen. Heel praktisch gezien, wat zouden mensen kunnen doen? Is de provincie überhaupt te bereiken en te benaderen? Ja, tuurlijk. Oh, ja, dat weet ik niet. Het nee, ja. is heel ver weg, provinciale staten. Ik ken daar niemand, ik heb geen idee.
1: Ja, is het, is het echt zo ver weg? Ja, ik, ik, ik kom dus uit een totaal andere provincie. En ik, ik had niet het idee dat de provincie zo ver weg was, maar... Dat kan ook, kan ook per provincie verschillend zijn. Hè? Ja. Maar hier, we hebben gewoon een site. Volgens mij is het www.north-holland.nl. En daar staan alle contactgegevens. Uh, je, volgens mij staan er zelfs de mailadressen van alle gedeputeerden. Uh, volgens mij zijn alle statenleden staan met een telefoonnummer en een adres op de site. Uh, soms is dat het adres van het fractiehuis. Omdat ze dan dus niet willen dat i- iedere inwoner hun eigen huisadres vindt. Maar in principe kan je iedereen een mail sturen. Dus je, je bent net zo benaderbaar als, als raadsleden. Oh ja. En wat mij dan nog het meest verbaast, want je bent ook volksvertegenwoordiger als statenlid. Ik zou die hele provincie ingaan als ik verkozen word. Ik zou als ik op een dossier wonen krijg en, en jij belt me op en je zegt Wesley: Goh, ik heb hier nou dat verhaal van de Tiny House en dat zit me nog steeds in het flop. Nou, dan zeg ik: Kom, gaan we samen toch even kijken? Gaan we toch even met die mensen praten? Dan dan zou ik wat voeling hebben bij dat onderwerp. Zou ik ook weer de gedeputeerde die die, die over woningbouw gaat. Zou ik toch eens kunnen vragen. Goh, moet dat nou? Of of ik kan al zeggen van ja, maar vanuit het beleid is dit heel logisch. En ja, ik snap het. Ik vind het een mooi initiatief. Maar het past helaas niet. Hmm. Dus ja, ik zou zeggen. We hebben 55 statenleden. Dat zijn 55 mensen die volledig die provincie in kunnen. En ja, we doen dit allemaal naast ons werk. Maar ja. Je bent ook volksvertegenwoordiger. En zo is het.
0: Ja, zeker. Nou, dit, dit is echt hele nuttige informatie. Dus ik, denk dat, ik hoop dat mensen die dit horen... dat die inderdaad even op de site gaan kijken... en daar, de, um, en daar ja, de gegevens vinden die ze nodig hebben.
1: Ja, sterker nog. Mocht je nou twijfelen over een van de kandidaten van D66... we hebben zelfs van de top 11 kandidaten... in ieder geval alle social media die ze gebruiken... op onze website staan van D66 Noord-Holland en ook nog een, een knop naar een ik wil een e-mail sturen. Dus je kan als je nog een vraag hebt in de komende dagen, kan je nog zeggen van joh, Leslie, waar, waarom moet ik nou eigenlijk gaan stemmen? Nou, stuur me even een mail of uh, stuur me een insta bericht, een LinkedIn bericht, een Twitter bericht en dan. Ik uh, weet het
0: nog beter. Waarom beantwoorden we die vraag niet nu even? <lacht> waarom moeten ze gaan stemmen?
1: Ja, waarom moeten ze gaan stemmen? Ja, omdat je dus a ah, altijd met de provincie te maken hebt zonder dat je het weet. En dat is ook alleen maar goed, uh, omdat dan gaat het goed, denk ik dan altijd maar. -hmm. Omdat het heel belangrijk is dat we nu de keuzes gaan maken om Noord-Holland verder te helpen. Ik heb natuurlijk verteld, ik werk bij het waterschap. Nou, de de waterkwaliteit in deze provincie is belabberd. Nou, daar moeten we we de komende jaren ook iets mee gaan doen, want anders halen we de, de kaderrichtlijn water niet. En dat is heel ambtelijk, maar dat zijn de regels... Die we in Brussel hebben afgesproken met alle EU-lidstaten. Nou, in Nederland is het slecht... Een soort
0: stikstofregeling met af voor het water.
1: Ja, en we hebben hier zelf mee ingestemd. Alleen we halen zelf de doelen niet. Dus dit dit wordt al de volgende stikstofcrisis genoemd. We hebben (laughs) nog niet eens deze opgelost. We gaan deze alweer... Dus ik kan niet wachten om om eigenlijk met met die waterkwaliteit in de provincie aan de slag te gaan. Om die te verbeteren. En, uh, nou ja... We wonen in een provincie die onder zeeniveau ligt. Dus bijna onze hele provincie is een risicogebied qua overstroming. Zeker. We gaan wel overal nieuwe huizen bouwen. Laten we dat dan ook even slim doen. Dat we daar niet later spijt van krijgen. En dat jij toch je auto en je bus moet inruiden voor een roeibootje. Ja. Dat je denkt, nou, ik moet nou roeien naar, naar de supermarkt. Ja.
0: Dat lijkt me niet leuk.
1: Nee, dus, dus dat, dat kan zo... ik
0: ook vast niet.
1: Nee, maar dit zijn allemaal van die keuzes die we in de komende vier tot acht jaar in onze provincie moeten maken. Dus ja, ik zou zeggen, de provincie is alive en kicking dan, dan, dan ooit tevoren. Want wij kunnen nu onze toegevoegde waarde gaan, gaan, ja. gaan laten zien.
0: Ja, zeker de grote dossiers, klimaat, stikstof, water hè, in dit geval. Ja. Uh, die, zijn, die zijn zo aan de orde, dus laten we ook vooral... Denk ik dan, laten we de mensen activeren en de mensen uh, ondersteunen die daar echt uh, iets aan kunnen doen en die daar echt iets mee gaan doen. Ja,
1: uh, ja, en en dat betekent dat we moeilijke keuzes moeten maken. En ook wij als D66 hebben in het verleden niet altijd moeilijke keuzes gemaakt, maar we zijn nu wel echt van plan om die die echt te maken. Want je moet iets met de stikstofuitstoot. je moet... Iets in de energietransitie om de CO2 te reduceren. Dus ja, laten we gewoon volle vaart vooruit gaan. En ook vooral iedereen meekrijgen. Want ook daar zit het natuurlijk in. We moeten als politici ook wel dat kunnen uitleggen aan de inwoner. Van waarom waarom we nou bepaalde keuzes moeten maken. En waarom het waterpeil wel omhoog moet of juist niet. En uh, dat
0: soort
1: soort structurerende keuzes. Ja, die moeten we nu gaan maken.
0: We kunnen hier nog dagen over verder. Ja, dat gaan
1: we niet doen. Oh, jammer.
0: Ja, maar we gaan wel we gaan wel stemmen. En ja. dan gaan we het er misschien daarna nog een keertje over hebben? Ja, nou
1: ik zat te denken Moet ik, Zal ik dan over een jaar, gewoon als, als ik statenlid ben, of als je commissielid en, hè, dan ben je net niet verkozen, maar dan doe je wel een commissie. Zal ik dan gewoon nog een keer terugkomen om eens te vertellen hoe, hoe het nou echt is bevallen en. Wat, wat is er gebeurd in dat wat, jaar? Wat voor, wat voor coalitie zitten? er? Nou, uh, wat gaan we nou doen de komende drie jaar? Hè? Want we hopen natuurlijk als de 61 deel te nemen aan zo'n coalitie. Ja. Maar ja, misschien gaan we wel lekker in de oppositie zitten. En keihard oppositie voeren. Dat is ook leuk. Ja. Het heeft allebei wat.
0: Het lijkt me een heel goed idee. Ja. Dan zie ik je graag over een jaar hier terug.
1: Mooi, zitten we net voor de Europese verkiezingen. Leuk. Kunnen
0: we er daar nog even op? Ook over? nog. <laughs> je dankjewel. Graag gedaan. Wil je reageren op deze uitzending? Mail dan naar marion.gijsler.nl